0: www.logistics.cloud Sie willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Michael Schneider, den CEO von Idealworks, zu Gast. Idealworks ist spannend, denn die sind eine Ausgründung der BMW Group und bauen gerade ein Robotic-Ökosystem, das den Übergang der Intralogistik von der Automatisierung zur Autonomie vorantreiben soll. Gerade hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es Agile Robotics als Mehrheitseigner gewinnen konnte. Damit sind, glaube ich, die Weichen dafür gestellt, dass wir in Zukunft noch einiges von Idealworks hören werden. Michael und sein Team geben gerade Vollgas. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des BVL-Podcasts, Mibach Consulting. Mibach ist ein führender Spezialist für Logistik- und Supply-Chain-Beratung mit branchenübergreifender Expertise. Kunden von Mibach sind Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion und Handel und FMCG. Mibach hilft euch Supply-Chains für die reale Welt zu designen, sprich Supply-Chains, die sehen, denken, agieren und sich anpassen können. Mibach vernetzt alle Kompetenzen des Supply Chain Managements, Strategie und Engineering, digital und global, von der Quick-Win-Optimierung bis zur Big-Win-Transformation. Mibach hat inzwischen über 50 Jahre Projekterfahrung und sollte definitiv auf eurer Liste stehen, wenn ihr einen Partner braucht, der Full-Service-Supply Chain-Beratung beherrscht. Vom Engineering über Strategie bis zur Digitalisierung. Schaut einfach mal vorbei unter www.mibach.com. Ein Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Michael Schneider von Idealworks. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Michael, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, ich freue mich riesig aufs Gespräch, ich möchte mit dir heute sprechen, ich habe es gerade in meiner Einladung erwähnt, darüber, wie man ein Robotik-Ökosystem in der Logistik aufbaut. Da seid ihr der Experten, habt ihr lange Zeit Erfahrung. Obwohl ihr relativ jung noch am Markt seid, darüber sprechen wir jetzt Idealworks. Du bist der CEO von Idealworks, interessante Firma, die vielleicht vielen, vielleicht noch nicht geläufig ist, aber die sich bald einen sehr, sehr großen Namen machen wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir wollen nicht ganz so weit in die Vergangenheit ausholen, aber trotzdem einen kleinen Blick in die Vergangenheit wagen, denn ihr habt eine interessante Historie. Wo ihr eigentlich herkommt, wie ihr entstanden seid, ist mega, mega spannend. Ihr seid aus der BMW Group entstanden. Ihr seid inzwischen ein Spin-Off Gib uns mal ein bisschen so die Kurzform eurer Historie, wie ihr damals 2015 mit der Idee losstartete. Und ich weiß ganz genau, da warst du noch nicht dabei. Das war eine andere Gruppe, du hast es ja später übernommen. Aber vielleicht kannst du uns mal in kurzen Worten beschreiben, wie die Idee für Idealworks damals 2015 innerhalb der BMW Group entstanden ist.
1: Total gerne, weil, die, weil sogar auch diese Idee auch innerhalb meines alten Bereichs bei BMW, der Konzernstrategie, äh, doch schon immer relativ bekannt war. Ähm, lief ja alles unter dem, unter dem Gesamtrahmen äh, Logistics Next, äh, wo hier wirklich schon in 15, wie du gerade sagtest, Automatisierung von Anfang an äh, ganzheitlich gedacht werden sollte. Ziel bei BMW war damals nicht, äh, wir schaffen eine Insellösung und, ja, wie man es auch heute oft hört, immer noch, wir machen mal Innovation, damit wir das auch gemacht haben. Mhm. Und dann das Thema war wirklich, äh, wie, wie setzen, wie setzt man äh, Automatisierung in den, in den Werken in der Breite um? Und daraus entstand äh, schon relativ früh eine Art äh, Ökosystemgedanke hieß damals noch nicht so, äh, aber die Vision dahinter, äh, die war doch sehr, sehr vergleichbar. Von daher, das ist, das ist unser, ähm, unsere Herkunft. Äh, es haben sich dann schnell einzelne, einzelne Projekte äh, nach vorne geschoben und eines davon war tatsächlich damals noch der sogenannte Smart Transport Robot, jetzt bei uns der IW Hub mit dazugehöriger Leitsteuerung, um wirklich diese Vision von der, von der Lights of Factory hier umsetzen zu können. In, in, mit einem hochgradigen Automatisierungsanteil über, ja, diverse Konzepte von der, von der Sortierung äh, der Verpackung und natürlich auch dem Transport. Das wirklich weitestgehend äh, oder vollumfänglich zu automatisieren. Und, ähm, da gab es wahnsinnig schnelle Fortschritte in der Inhouse-Entwicklung. Und ganz kurzer, ganz kurzer Schwenker warum Inhouse-Entwicklung. Äh, wir sprechen vom Jahr 2015, 16. Da gab es auch schon Lösungen am Markt, die allerdings diesen wirklich spezifischen Anforderungen der Automobilindustrie an sehr, sehr hohe Verfügbarkeit, sehr hohe Flexibilität nicht so wirklich nachkommen konnten. Und deswegen hat man sich entschieden, selbst aktiv zu werden. Zunächst mal wirklich mit einem klaren Inhouse-Gedanken, die bestmögliche Lösung für BMW zu bauen. Und daraus entstand ein sehr gut laufendes System, das auch über viele Werksbesuche von, von Lieferanten, von anderen Kunden ähm, ja, sich mehr oder weniger selber erste Nachfrage geschaffen hat.
0: Mhm.
1: Ein wirklicher Boost, auch in der, in der Öffentlichkeit, war natürlich nochmal der Deutsche Logistikpreis 2019.
0: Ja, das weiß ich noch ganz äh, genau. Ja, ja. Mhm. Als,
1: als Projekt Logistics Next, äh, das hat dem Ganzen wirklich auch nochmal die, die, ja, wirklich die, die, die Krone aufgesetzt, im, im, im absolut positiven Sinn. <lacht> äh, und so konnten wir dann auch bei BMW intern, und da war ich dann schon mit dabei im Rahmen der, der Ausgründungsphase auch auf strategischer Ebene den Vorstand überzeugen, den Weg freizumachen und äh, IdeaWorks äh, als Company, als Spin-off äh, aus diesem Projekt äh, an den Markt zu bringen.
0: Ja. Ihr seid in München, habt ihr damals eure eigenen Räume schon eingenommen oder seid ihr immer noch innerhalb der BMW-Gruppe in den Räumen? Wie sieht das aus physisch? Wir waren vor <lacht> Ort.
1: Wir, wir waren anfangs im klassischen Sinne: äh, man, 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 man bekommt die Freigabe von Unternehmen und dann sucht man sich erstmal alles selber. Am Anfang könnte man uns fast als Hausbesetzer äh, bezeichnen. Wir haben, uns, wir haben uns Räumlichkeiten gesucht äh, und, und auch gefunden. Das wurde natürlich alles sehr, sehr schnell äh, offiziell in, in Mietverträge überführt. Wir waren, ja, wir waren dann ja schon eine eigenständige Gesellschaft äh, seit, äh, seit November 2020 und ähm, anfangs noch in, in Räumlichkeiten äh, bei der BMW AG. Und seit April sind wir tatsächlich äh, auch räumlich äh, Ihr seid Schlücke geworden. Genau, sind Schlücke geworden, <lacht> sind, äh, sind umgezogen. Wir haben es nicht, nicht allzu weit weg. Wir sind immer noch in München. Das ist immer noch unsere Heimat. Unweit umgezogen, aber in Räumlichkeiten, die auch unserem Wachstum da jetzt besser Rechnung tragen. Wir sind jetzt mittlerweile äh, ja, über 70 Mitarbeiter bei dir, Works fest. Mhm. Äh, dazu kommen noch ähm, Diplomaten, Doktoranden, Werkständen, Praktikanten, also alles in allem. So um die 110 Arbeitsplätze äh, in einem in klassischen äh, Flex-Ansatz, äh, Homeoffice-Ansatz, Homeoffice-Ansatz, äh, aber ja, da brauchen wir da braucht man auch ein eigenes Zuhause.
0: Ja. Und ihr seid in der Tat schon sehr, sehr weit gekommen. Das werden wir gleich merken, wenn du beschreibst, wie die Plattform heute aussieht, wie sich weiterentwickelt hat und worin dieses Ökosystem besteht, über das wir heute sprechen wollen. Und das war auch nicht selbstverständlich, denn nochmal zurück, also 2019, 2021, mitten während der Corona-Phase, wo ihr dann sozusagen an den Markt gegangen seid und da Projekte verwirklichen musstet unter erschwerten Umständen wahrscheinlich, was das Ganze nicht gerade beschleunigt hat, würde ich mal sagen, oder?
1: Das stimmt, der Anfang, war, der Anfang war enorm, enorm herausfordernd. Ich meine, eine Kampagne aufzubauen äh, von, von null ist äh, ist schon, ja. ist schon, ist schon äh, ein Abenteuer das zu tun, ohne dass man sich physisch sehen kann, im gleichen ja. Raum sitzt, unter, unter geschlossenen Büros. Wir, ja wir hatten es gerade davor, ne? wir waren noch in, in, in BMW-Räumlichkeiten, da wurden alle Maßnahmen sehr, sehr stringent und sehr, sehr klar umgesetzt. Es gab einfach keinen Zugang, sowohl intern in der Abstimmung, aber ganz ehrlich, auch mit unseren Kunden. Ich meine, unser System hängt an Zugang zu äh, Werkshallen, zu Logistikzentren, zu Lagerhallen. Und das war tatsächlich am Anfang äh, eine spannende Phase, hat uns aber auch ein Stück weit Zeit gegeben, gerade auch in der in der Entwicklung, diese extrem gute BMW-Lösung auf die Marktanforderungen äh, noch besser anzupassen, So dass wir dann, als wir endlich so richtig loslegen konnten, schon wirklich mit einer sehr guten äh, und auch in der breite marktfähigen Lösung die Kunden gewinnen konnten.
0: Ja, Okay, dann lass uns mal beginnen, damit so ein bisschen in, in groben Zügen erstmal dieses Gesamtökosystem zu beschreiben, die einzelnen Komponenten, bevor wir dann nochmal einzelne Komponente uns etwas genauer anschauen. Also ich, ich beschreibe es mal ganz, ganz grob, ihr habt ja angefangen mit diesem, der hieß damals noch Smart Transport Robot, der heißt inzwischen Ivy Hub, das ist also der AMR, das ist das Centerstück. Ja. Aber dazu kommt noch ein Flottenmanagementsystem AnyFleet, dann gibt es ein Roboterbetriebssystem IWOS und dann gibt es natürlich noch das ganze Ökosystem von Partnern und so weiter und so fort. Lass uns mal eins nochmal anderen vornehmen. Ja, gerne. Beschreib mal das ganze Ökosystem in, in deinen Worten, was alles dazugehört.
1: Also vom, vom Grundsatz her war unser Gedanke eben, es gibt, es gibt sehr, sehr viele Insellösungen aktuell und wir wollen ja. wir wollen einen, einen ganzheitlichen Rahmen schaffen, der es, der es wirklich den Kunden auch erlaubt, Projekte umzusetzen und sowohl den Einstieg in eine Projektlandschaft zu finden mhm. und dann auch, da viele Kunden ja nicht mit einem, mit einem einem sofort mit einem Multi-Robot-System anfangen, das aber wirklich stetig zu erweitern und zwar von der Planung bis in den Betrieb bis in die Erweiterung rein. Und so denken wir diesen, diesen Ökosystemgedanken, äh, du hast gerade schon angesprochen, mit, mit Anyfleet als, als Herzstück. Das Ganze mhm. wirklich als, als, äh, die intelligente Automatisierungsplattform, die alle notwendigen Komponenten hierin vernetzt. Das ist nicht nur Robotik. Das sind alle Arten von IoT-Devices wie Schranken, Brandschutztore, Ampeln äh, in den Hallen, aber auch äh, WMS-Systeme zur automatisierten Auftragssteuerung. Also wirklich die all diese, all diese Themen umfassend steuert. Weitere Komponente Gerade im Hinblick auf unsere Partner, das, das Betriebssystem der mobilen Robotik, äh, IWOS, IW Operating System, um wirklich auch Partnerroboter mit unserem Operating System Stack direkt und noch viel enger in AnyFleet einzubinden. Und darum haben wir äh, relativ neu, da hatten wir auf der auf der Logimat dieses Jahr so einen kleinen, kleinen Sneak-Preview, das ganze Thema Simulation im Ökosystem, weil wir natürlich schon sehen, dass wir damit nicht nur unsere interne Entwicklung enorm beschleunigen, sondern auch viel Vertrauen bei den Kunden schaffen, wenn man die neuen Automatisierungswege und Prozesse mit Hilfe von digitalen Zwillingen und Echtzeitsimulationen zeigen kann. Effekte lassen sich wirklich realitätsgetreu darstellen. Und da werden wir auch nochmal einen ganzen Sprung machen aus der 2D-Simulation, die ja sehr, sehr weit verbreitet ist wirklich jetzt rein in, in Richtung einer Echtzeit 3D-Simulation. Und das sind so die, das ist der Kerngedanke, dass man wirklich wie nur im Kreislauf den Kunden vollumfassend betreut, von der Projektplanung, den Rollout, die Robotik-Auswahl, die Implementierung, aber auch dann die Erweiterung des Systems in eine noch umfassendere Automatisierung.
0: Mhm. Und nochmal einzugehen auf die Situation, die ihr heute vorfindet, wenn ihr heute zu potenziellen Kunden kommt. Findet ihr da noch häufig Situationen vor, wo es eine Art Greenfield ist, wo wirklich keine Automatisierung da ist, da sind keine Autonomous-Mobile-Robots, da gibt es kein Fleet-Management-System, gibt es vielleicht ein WMS-System, aber ja. nichts funktioniert nicht gemeinsam. Beschreibt mal bitte die Landschaft. Wie weit vorbei das noch ist, dass du wirklich in so ein Greenfield kommst, wo du alles von Scratch sozusagen neu aufbauen kannst, versus eine Situation, wo du wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Bruchteilen von solchen Systemen erlebst. Oder auch Situationen, ihr seid nicht die Einzigen, die mit diesem System oder mit diesem Ökosystemansatz ja. um die Ecke kommen, wo bereits existierende Ökosysteme dort sind und ihr müsst da irgendwie versuchen reinzukommen. Beschreib mal bitte, wie das heutzutage aussieht, in den meisten Fällen. Es ist
1: wirklich, ist wirklich ein, ein, guter, ein guter Dreisprung. Also in den meisten Fällen ist es tatsächlich Greenfield. Und wir schauen, wir diskutieren dann mit den Kunden zunächst mal sehr genau, warum wollt ihr jetzt automatisieren? Weil es gibt die Visionäre, ganz klar. Es gibt diejenigen, die sagen, Automatisierung machen wir jetzt auch. Und dann haben wir hier so eine kleine Innovationsfläche freigeräumt. Und da könnt ihr jetzt mal ein bisschen, da haben wir mal die Roboter fahren, weil das Management das gerne hätte. Die gilt es aber zu überzeugen, auch wirklich auf, auf Ebene der, der Betreiber vor Ort in den Hallen dass das, das ein, ein, ein sehr nachhaltiger, zuverlässiger, sinnvoller nächster Schritt ist, genau in so einer Greenfield-Umgebung Vorbehalte abzubauen. Wir lösen immer einen, ein funktionierendes System ab. Das darf man nicht vergessen. Das ist halt manuell, aber es funktioniert. Und jetzt kommt ein großer Veränderungssprung in die, in die Automatisierung. Und diese Veränderungsprozesse, die gilt es hier in, in den Greenfield-Ansätzen enorm frühzeitig zu adressieren, weil die Widerstände sich ansonsten, die bauen sich auf, und dann wird es am Ende raus immer schwieriger. Da hilft uns enorm die Herkunft. Wir haben das ja alles einmal mit oder auch durchgemacht, wenn man so will. Aber das ist ein ganz wesentlicher Schritt, gerade am Anfang, die Motivation zu verstehen, spezifisch auf die Stakeholder einzugehen, äh, warum automatisieren, wie lässt sich es am besten umsetzen auf einer, einer Greenfield-Ebene. Wir haben allerdings auch, das muss man auch sagen, wir kommen auch zu Kunden, die uns sehr, sehr klar sagen, wir wollen automatisieren, wir haben die Vision. Wir probieren das auch schon seit ein zwei Jahren. Wir hatten X Y und Z bei uns, aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Äh, jetzt habt ihr zwei Wochen Zeit äh, in den Piloten, in der Demonstration, uns zu beweisen, dass ihr das alles könnt, was ihr da verspricht. Der Herausforderung stellen wir uns gerne und auch mit, mit, mit wirklich sehr 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 großem Erfolg. Aber das würde ich mal so die wenn mal so die die Grundeinteilung wirklich zu sagen, ich habe ich hab Greenfield allen eine gemeinsame Vision zu geben, warum Automatisierung auch eine wirklich eine, eine, eine weitergehende Automatisierung sinnvoll ist. Äh, mhm. Wir sagen hier aber auch immer ganz klar, du, man geht einen Schritt nach dem anderen. Also von Null auf 100% Prozent Umstellung mit Multi-Robot-System und Einbindung in komplette Systemlandschaft innerhalb von, innerhalb von drei Monaten. Das versprechen wir nicht, das lässt sich auch nicht halten. Da ist mhm. ein Schritt nach dem anderen sehr, sehr sinnvoll. Und den gehen wir gemeinsam mit unseren mit unseren Greenfield-Kunden an und die, die Kunden mit Erfahrung die überzeugen wir gerne auch weiter, dass unsere Lösung äh, eine enorm zuverlässige Lösung am Markt ist.
0: Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen konkreter werden, welche Schritte da konkret durchgehen. Du hast gerade schon mal Dinge erwähnt, nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Wie sieht hm. genau dieses Schritt für Schritt in der Praxis aus in so einer Greenfield-Situation? Welche Analysen macht ihr? Welche Gespräche führt ihr? Und wie vollzieht sich dann dieser Rollout? Wie geht man ran? Was implementiert man zuerst? Vielleicht gibt es da so erste Ratschläge, erste, so erste Tipps für die Zuhörer. Ähm, beginnend
1: wirklich mit einer ganz klassisch mit einer Prozessaufnahme. Ähm, der mhm. Spruch ist unfassbar abgenudelt, ne? aber ein schlechter Prozess ist halt auch ein schlechter automatisierter Prozess. Und das hört man, hört mhm. man überall, aber das ist das ist tatsächlich so. Und dann zu schauen, kann ich Fahrwege, wie ich sie heute in einer manuellen Lösung sehe, wie muss ich sie gestalten in einer automatisierten Lösung. Da lassen sich auch schon oft viele Effizienzen heben. Und dass ich einen Rollout hatte, aber indem ich mir einfach nochmal die Layoutplanung gemeinsam mit dem Kunden anschaue mhm. und wir sagen, was sind die Bereiche, die sich schnell und einfach automatisieren lassen, wo ich sofort einen Effizienzgewinn äh, sehe. Äh, und mit dieser Kraft der Effizienz oder mit, mit dem Überzeugungsargument der schnellen Effizienz kann ich dann auch in die, in die weitere Prozessoptimierung gehen. Das hilft mhm. den Betreibern, weil sie sofort Erste Erfolge zeigen, die ersten Routen, die wir machen, die ersten Use Cases, die wir machen, das sind klar. Äh, die einfachen, äh, die weniger komplexen, auf denen sich eben wirklich schnell, schnell Erfolge zeigen lassen. Damit kriegt man die Mannschaft hinter sich und dann erhöhen wir äh, sukzessive die Komplexität äh, auch der zu fahrenden Use Cases. Und das ist, das ist so, das ist unser, unser Vorgehen, damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht, um den Kunden zu überzeugen, dass wir die, dass wir mit. Wir nennen es bei uns immer Mission Critical. Das heißt, wir wollen keine Innovationswege fahren, sondern wir wollen wirklich wesentliche Prozesse ablösen und ersetzen. Das hilft dem Kunden ja wenig, wenn er zu allem, was wir machen, noch ein manuelles Backup braucht. Dann hat er am Ende auch vergleichsweise wenig gewonnen. Von mhm. daher, das, was wir machen, ein Schritt nach dem anderen. Aber wirklich in den Lösungsansatz zu gehen, einfach machen, mhm. ähm, die einfachen Sachen zuerst machen und dann die Komplexität erhöhen.
0: Ja, wir hatten dem ja schon mal so einen kleinen Überblick gegeben über die einzelnen Komponenten dieses Ökosystems. Um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, wo er wirklich Schritt für Schritt, sukzessiver ähm, mit so einem Kunden gemeinsam arbeitet, Prozesse anschaut und Prozesse langsam automatisiert, kommen da von Anfang an schon alle Komponenten dieses Ökosystems zum Einsatz oder geht man auch da Schritt für Schritt vor, indem man beispielsweise erst ein bis zwei Roboter hat mit der Plattform. Beschreib mal kurz, wie viel von diesen... Einzelnen Komponenten dieses Ökosystems am Anfang schon zum Einsatz kommen?
1: Also, unsere, unsere Kernlösung äh, ist wirklich der, ein sehr guter Befähiger für den Kunden. Bestehend aus, aus Anyfleet und dem, und dem IW Hub haben wir mhm. eben eine voll integrierte Robotik-Plattformlösung. Da sind wir wirklich auch der einzige oder zumindest einer der sehr, sehr wenigen am Markt, die hier eine alles aus einer Handlösung dem Kunden anbieten können. Mhm. Und das ist auch jeweils der erste Schritt. Das beginnt mit AnyFleet als, als Leitsteuerung. Ich habe daneben, äh, je nach Use Case, in dem Erstanwendungsfall um die 10 um Roboter im Einsatz, die sich dann natürlich schon mit den Kundensystemen verbinden zur Auftragssteuerung, die sich auch in dem, in dem Erst-Use äh, Case bereits mit äh, den dort notwendigen Anbindungen an die Brandschutzanlagen, an Tore, an Ampeln, an Schranken etc. verbinden, um nahtlos fahren zu können, je nach Komplexität beim Kunden. In einem ersten Ausbauschritt Teilweise auch schon parallelisiert, arbeiten wir mit Sensorikelementen zur Auftragsteuerung also Füllstandsmessung an Übergabeplätzen oder Abgabeplätzen, um Missionen automatisch triggern zu können. Das würde ich mal sagen, das ist so die, die, der klassische Erstanwendungsfall beim Einstieg in die, in die Automatisierung.
0: Okay, also da haben wir wieder betont, der, der, dass dieses AnyFleet ist das Kernstück sozusagen. Genau. Ohne das geht gar nichts. Das ist sozusagen das Kernstück, was ja auch die Verbindung herstellt zum ERP oder zum WMS. Also Absolut. Das Herzstück ohne Absolut. das ist alles nur Stückwerk. Okay, macht Sinn.
1: Und dann, und dann sehen wir und dann sehen wir relativ schnell, unser Anwendungsfall ist der Transport von, von Rollensetzern oder von Paletten. Natürlich ergeben sich dann die ersten die ersten erweiterten Anwendungsfälle, wo wir sagen, da haben wir keinen Idealworks-Roboter im Angebot, aber arbeiten damit Partnergeräten, die äh, Kleinleitungsträger transportieren können, die boden zu Boden Transport bei Paletten können, die bei uns voll ins Ökosystem über Anyfleet eingebunden sind. Wo mhm. wir dann gemeinsam mit den Partnern beim Kunden die Industrialisierungs- oder Automatisierungslandschaft entsprechend erweitern. Und das sind alles Partner, die wir über die Plattform komplett äh, und vollumfänglich steuern. Das heißt, der Vorteil für den Kunden auch hier ist wieder ganz klar. Idealworks ist der Ansprechpartner für das System. Wir kümmern uns um die, um die Einbindung. Und wir sind auch immer der, der erste Kontaktpunkt. Es Gibt hier keine, äh, keine Reibereien zwischen, das System steht oder keine Reibereien dann zwischen, wer ist jetzt schuld? Oder wo suche ich, wo suche ich die Verantwortung äh, zwischen Roboterhersteller, zwischen Plattformen oder Leitsteuerungsanbieter? Sondern wir bieten hier tatsächlich eine äh, Lösung, die komplett orchestriert ist und gegenüber dem Kunden immer aus einer
0: Hand kommt. Mhm. Und das Ganze ist Software-as-a-Service, das heißt, da muss nichts auf den einen Rechnern installiert werden. Das ist alles ja. auf Mietbasis, Software-as-a-Service, skalierbar, schnell kommt schnell zum Einsatz. Mit wie viel Zeit muss man da rechnen, bevor so ein System up and running ist?
1: Ähm, je nach Use-Case. Aber unser Ziel ist wirklich, äh, teilweise bei ganz einfachen Themen, bei Demos innerhalb von, von Stunden einsatzfähig zu sein. Also muss hier keiner Sorge haben, dass sich jetzt ein sechsmonatiges IT-Projekt äh, einkauft, ja. äh, sondern das System selbst ist sehr schnell einsatzfähig. Das kann man vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Wir kommen an, der Roboter kommt äh, kommt aus der Box. Wir fahren den mit einem ne, mit handelsüblichen Controller einmal durch die Halle. Dabei nimmt er die, die erste Karte auf. Teilweise geht es schneller, wenn der Kunde uns ähm, Kartendaten schon zur Verfügung stellen kann. Dann laden wir die schon in, in AnyFleet hoch. Dann erstellen wir ähm, gemeinsam mit dem Kunden die, die entsprechenden Fahrflächen, legen die Points of Interest fest, zur Abgabe, äh, zur Übernahme, äh, setzen die Zonen ein über das System, das ja wirklich voll flexibel gestaltbar ist, äh, von Limited Capacity Zones angefangen, in denen sich nur eine bestimmte Anzahl an Robotern bewegen darf, bis hin zu unterschiedlichen äh, Geschwindigkeitsbereichen äh, auf der Karte. Da ist, da ist sehr, sehr viel möglich und auch sehr, sehr schnell, wirklich alles per Drag and Drop oder mit ein paar Mausklicks gemacht. Und dann starten wir die äh, die ersten Missionen. Während der ersten Fahrten verfeinert sich das Kartenbild äh, sukzessive, wie auch dann später im Permanentbetrieb über den Technologieansatz. Und dann sind die sind die ersten sind die ersten Use Cases fahrbar. Wie gesagt, das kann das kann bei bei einfachen Themen wirklich im Stundenbereich. Wenn wir von einer kompletten Implementierung sprechen mit mehreren Geräten und äh, einer komplexen Umgebung, dann sind wir üblicherweise äh, drei bis vier Wochen vor Ort beim Kunden. Das ist aber die, die erste Woche Aufbauwoche. Das beinhaltet noch die Betreiberschulungen der Kollegen vor Ort. Und das Ziel ist es schon, nach ein bis zwei Wochen das System zu übergeben und dann nochmal äh, eine Woche, zwei Wochen mit vor Ort zu sein, um einfach zur Seite zu stehen im Fall von, von Fragen, die sich aus dem Betrieb heraus ergeben.
0: Ja, es ist mega spannend, dass vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, ist die Tatsache, dass ihr halt mit den Robotern, wenn ihr ankommt, ist, ist völlig okay, wenn kein existierendes Kartenmaterial da ist, sondern du, du setzt den Roboter sozusagen in eine neue Betriebsumgebung, der vermisst alles und du kannst dann als nächstes am Bildschirm Abholpunkte, Abgabepunkte, Parkplätze, Ladepunkte, Sperrgebiete, Verkehrsregeln, alles per Drag and Drop am Bildschirm sozusagen dazu bauen und innerhalb von ein, zwei Wochen hast du die Arbeit, die du sonst in, in Jahren gemacht hättest, wahrscheinlich äh, bist du damit durch, ne? Und dann kann das System zum Ende kommen.
1: V völlig richtig, Boris. Und vor allem ist es, ist es genauso einfach äh, wieder zu ändern. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade, wir haben ja gerade vielfach eine Diskussion allgemein zwischen AMAs, die Technologie, auf die wir setzen, mit unserer Robotik oder auch mit AGVs. Wir sind da übrigens, was Anyfleet angeht, komplett technologieoffen. Also wir sehen mhm. Vorteile im, im, im Guided-Bereich, wir sehen, wir sehen Vorteile im, im autonomen Bereich. Lässt sich ja sicherlich für jeden Use Case die passende Technologie finden. Im Kern glauben wir an die Überlegenheit des Innovationspotenzials im autonomen Bereich, ganz klar. Aber was die Einbindung angeht, sind wir vom System her komplett offen. Mhm. Kunden schätzen bei uns vor allem die Flexibilität. Ich vergleiche das mal ein bisschen so. Wir hatten früher bei den AGVs der, der älteren Schule wurden noch Magnetspuren verlegt oder QR-Codes geklebt. Ja. etc. Das machen wir heute. Das, das wird dann heute kodiert. Die Arbeit ist weiterhin da, die findet nur auf einer anderen Ebene statt. Ich kodiere die Fahrtwege heute. Unser Ansatz ist hier wirklich ein voll flexibler. Ich setze einen Startpunkt, ich setze einen Endpunkt und der Roboter bewegt sich dann autonom von Startpunkt zu Endpunkt, wobei wir ihn immer auch einschränken können. Wie so oft im Leben, Abwärtskompatibilität ist, ist einfacher als, als andersrum. Mhm. Wir können ihn auf, auf feste Fahrtwege, auf feste Zonen einschränken. Wir haben Kunden, die sagen, ich will, dass in gewissen Bereichen nicht überholt wird. Ich will, dass, der, dass, auch das, dass auch der autonome äh, Roboter in gewissen Bereichen äh, einer festen Spur nachfährt. Das ist äh, ohne Probleme umsetzbar, sodass wir die, die, die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit bieten können, bei klar erhöhter Flexibilität im System.
0: Mhm. Um nochmal auf die Einbindung von AnyFleet in existierende Systeme zu kommen, ähm, ist es verhältnismäßig handsam und einfach bei Warehouse Management Systemen und ERP Systemen, mit denen ihr bereits Partnerschaften habt und ist es schwieriger bei anderen, die noch nicht Teil eures Ökosystems seid oder beschreibt mal bitte die Herausforderungen, die entstehen, wenn AnyFleet tatsächlich kommunizieren soll mit existierenden IT-Systemen?
1: Wir lösen das tatsächlich ähm, gemeinsam mit dem Kunden, gerade bei der Auftragssteuerung, wie vorher angesprochen wurde, jetzt über, über das WMS dann ausgelöst wird, wie angesprochen, hier sind wir tatsächlich offen, haben über, einen, über unseren Schnittstellenansatz äh, eine Lösung, dass wir uns in jegliche Systeme schnell einbinden können. Wir machen das aber immer erstmalig gemeinsam mit dem Kunden. Also was wir tatsächlich, äh, das ist einfach der für uns präferierte Weg, zu sagen, ich habe ein Kundenprojekt, ich schaue mir die, die Systemlandschaft beim Kunden an und dann entwickeln wir dort gemeinsam mit dem Kunden in der Schnittstelle. Nun sind wir schon seit drei Jahren am Markt und haben auch eine sehr gute Bandbreite uns mittlerweile erarbeitet. Da gibt es gar nicht mehr so viele Überraschungen oder Systeme, die wir noch nicht eingebunden hätten, aber bei allen, bei allen Kernanbietern sind wir vertreten. Aber auch da zeigt einfach unsere Reise bis dahin, dass wir diese Anbindung sehr, sehr schnell umsetzen können. Mhm.
0: Aber ich reite deshalb so auf dem Thema rum, weil ich weiß, dass viele Anwender, viele Unternehmen gebrannte Kinder sind, wenn es um IT-Projekte geht. Deswegen <lacht> war mir das ein besonderes Anliegen, da nochmal näher nachzuhaken, wie einfach das Ganze tatsächlich ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein valider Punkt. wird uns auch wird uns auch oft äh, oft immer wieder gezeigt oder oder gesagt. Gerade vorher schon gesagt in Beispielen, dass es, dass es oftmals schwierig war oder schlechter funktioniert hatte. Bei unseren Kunden, egal, egal auf welcher Branche, sei es jetzt entsprechend mhm. unserer Herkunft, Automobil, Logistik, E-Commerce, sind wir hier zum Großteil in der automatischen Auftragssteuerung aus dem WMS oder aus dem ERP. Und was den Teilbereich angeht, eng eingebunden.
0: Okay, lass uns nochmal einen Blick auf die Hardware selber lenken. Du hast eben schon ein paar Dinge erwähnt zu eurem IW Hub, den Autonomous Mobile Robot, der völlig ohne Lokalisierungselemente auskommt, ohne QR-Codes, ohne Magnetstreifen, ohne Schienen oder irgendwas. Was zeichnet den IW Hub sonst noch aus? Beschreibt ihr mal, wie er heute 2023 tatsächlich aussieht. Hat er sich auch weit weiterentwickelt? Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen im Einsatz vor ein paar Jahren. Aber wie sieht er heute aus? Was ist neuster Stand 2023, wie euer AMR aussieht? Ich würde, ich würde mal sagen, dass, dass das Design ist unverändert.
1: Wir bezeichnen uns mittlerweile als ikonisch. <lacht> äh, Ihr bezeichnet das, es als ikonisch, okay. Wir, wir bezeichnen es als ikonisch. <lacht> äh, man erkennt ihn sofort, hatten wir auch jüngst wieder. Äh, wir haben ja über die, über die Kollaboration mit, mit Linde und mit Still, haben wir ja nicht nur das klassische Gelb, das wir bei unserem IW Hub haben, als Idealworks, und auch in Rot bei Linde und Silber bei Still, aber an der, allein an der, an der Form wird er stets als ID-Works-Gerät erkannt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern, sondern tatsächlich Und übrigens da, um, um, bei Still, habe ich ihn schon drin? mal
0: am gesehen. Genau bei Still war ich schon ah, okay. habe hab ich da gesehen bei einer Veranstaltung. Ja. Mhm.
1: Und da wurden wir oft, am Anfang, bevor wir es kommuniziert hatten und dass wir teilweise Tests hatten, wurden wir oft darauf angesprochen, ne? das ist doch euer Roboter.
0: Ja? Ja. <lacht> ähm,
1: ist ist weiterhin, weiterhin ganz klar vom Aufbau her auf, auf Industrieeinsatz ausgelegt. Also wir behalten die Robustheit des Gerätes bei, wenn wir uns wirklich mal von außen nach innen nähern äh, am Gerät. Das Fundament, dass wir wirklich hier in dem Industrieumfeld einsatzfähig sind, das werden wir bei der jetzigen Generation, ist ja schon die vierte. Die vierte Ausbaustufe insgesamt werden wir aber auch bei zukünftigen Generationen aufrechterhalten. Wir wissen, wie die Geräte nach äh, teilweise nach kürzester Zeit im Betrieb aussehen äh, oder aussehen können. Und deswegen gilt für uns maximale Nutzerfreundlichkeit, nicht nur bei Anyfleet, sondern auch beim Gerät. Zum Beispiel, wir sind... Alle Kernkomponenten sind sehr leicht zugänglich. Es muss keine Verschalung entfernt werden, um den einen, um einen Scanner zu tauschen. Nicht wie beim iPhone. Äh, nicht wie beim iPhone, <lacht> ja. genau. Man braucht keine Spezialschraubschlüssel äh, Spezial und man das ist sehr schnell wieder wiederhergestellt. Und das wissen wir beide: ähm, Unfälle, gerade im Kontext staplerfahrer Roboter, passieren. Äh, mhm. Passieren gelegentlich. Das heißt, da einfach das Gerät wieder schnell einsatzfähig zu haben. Kernkomponenten, standardisierte Komponenten äh, im Einsatz zu haben, die schnell getauscht werden können, äh, erhöht auch hier die Effizienz. Ich brauche keine keine Flotte an Ersatzgeräten. Und das Ziel ist es wirklich, das Gerät schnell wieder wieder zurück in den in den aktiven Betrieb zu bringen. Was mal zum äußeren ja. Traglast ist 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 eine Tonne. Äh, auch seit jeher. Wir sind immer noch eines der der schnellsten Geräte mit 2,2 äh, Meter pro Sekunde mhm. am Markt um auch hier wirklich auf, auf langen Fahrtwegen äh, in, in größeren äh, Produktionsanlagen, Logistikzentren auch wirklich sehr, sehr effizient im Betrieb zu sein. Dann zum zum Innenleben. In der Version 4 des IW-Hub sind wir GPU-basiert. Das heißt, wir sind jetzt vorbereitet schon für ähm, KI äh, oder AI-on-Edge-Komponenten äh, auf dem Gerät dass wir wirklich mittels unseres Industrie-PCs im Gerät und der Kammer verbauten Kameratechnologie unsere Umgebung nicht nur sehen, sondern auch wirklich erkennen können, um noch, mhm. äh, um noch flexibler und intuitiver auf Umgebungsveränderungen reagieren zu können. Und das ermöglicht mhm. wirklich dem Gerät, auch auf Basis der autonomen Navigation, sich jeweils äh, die bestmögliche Route von A nach B zu wählen und ja so für den Kunden noch ein die viel zitierten Effizienzgewinne dann wirklich zu
0: erreichen. Und da kommt eure langjährige Partnerschaft mit NVIDIA wahrscheinlich zum Tragen. Ich glaube, die Komponenten selber, die dort verbaut sind, dieses Edge-KI ähm, und diese GPUs, die sind von NVIDIA, richtig? Die
1: GPUs sind von NVIDIA genau. Da jeweils auf der letzten Technologie aufsetzend, Aktuell, äh, Xavier, zukünftig, äh, auch hier schwenken wir auf die äh, neueste Prozessorengeneration um, weil wir genau da auch zukünftig die Vorteile sehen. Die Roboter müssen ihre Umgebung verstehen können, um sich wirklich bestmöglich äh, autonom in komplexen Umgebungen bewegen zu können. Das ist ganz oft ganz oft Mischverkehr, das sind keine abgetrennten Wege, das sind keine... Laborbedingungen, denen wir uns hier bewegen. Das ist das ist äh, immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Themen, die sich da bewegen. Und dazu brauchen wir die die Erkenntnisse auf dem Gerät. Immer im engen Zusammenspiel mit Anyfleet. Anyfleet gibt immer die äh, die Routenwahl vor. Anyfleet ist sozusagen klar die Masterversion dahinter. Wählt den jeweils am besten positionierten Roboter aus, um die Aufgabe zu erledigen und der Roboter selbst äh, wählt sich dann seinen Weg und stellt sicher, dass er ähm, auch im Falle von Systemabrissen die Mission immer
0: zu Ende fahren kann. Mhm. Und bei allen Systemen, die mit Menschen zusammenarbeiten, die ihre Atmosphäre wahrnehmen können, die erkennen können, die auswerten können, sag gerne nochmal Privatsphäre der Menschen geschützt und Datenschutz ja. und solche Dinge, natürlich stellt sich die Frage immer, was passiert, wenn ähm, in, in solchen Situationen, wo die Geräte um uns herum <lacht> all-knowing werden sozusagen und überintelligent und alles speichern können, alles sehen können, alles mitverfolgen können, nee, alles das, heißt, das alles ist können. Das.
1: Das ist, das ist, das ist ein super Punkt. Also wir haben uns da wirklich von Anfang an auch der sogenannten ethischen äh, KI verschrieben. Ähm, mhm. Das heißt, wir werten keine, keine Personendaten aus, äh, haben auch Lösungen zum, 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 automatisierten Schwärzen, zum Beispiel von Personen, die mhm. wir mit dem, mit dem Gerät aufnehmen. Das ist ganz klar eine Anforderung, die wir an uns haben und auch ganz klar in Abstimmung mit den beiden beiden Kunden äh, eine Anforderung. Wir sind ja hier nicht als, als, äh, als Personenüberwacher, sondern wir optimieren und automatisieren Prozesse bei unseren Kunden. Aber das ist, ja. wirklich, das ist ein sehr gutes Anspruch, das ist ein ganz wesentlicher, äh, ganz wesentlicher Punkt hier, äh, auch in der, in der Anwendung der KI-Komponenten bei IdealWorks. Ja,
0: dann vielleicht nochmal wieder ein kleiner Schwenk Richtung Software. Du hast eben schon ein paar Dinge gesagt, aber die Roboter selber werden auch bedient über einen Roboter-Software-Stack, also ein Roboter-Betriebssystem, heißt bei euch IWOS. Sagt da noch ein paar genau. Dinge zu, was das genau auszeichnet, warum das so wichtig ist, warum das ein elementarer Bestandteil des Ökosystems ist?
1: Also der Kern von AWS oder eines eines der Kernthemen, eines der Kernkomponenten, äh, wie gerade schon gesagt, das sind die ai und edge komponenten mhm. die also tatsächlich den Roboter befähigen, seine Umgebung zu verstehen. Das zweite äh, Thema hierauf sind unsere unsere Cloud-Konnektoren, also wirklich eine ganze Suite an Konnektoren an zur Anbindung an, an diverse Roboterhersteller, aber auch in die Systemlandschaften rein. Einer davon ist unser ROS-basierter äh, VDA5050-Konnektor. Mein VDA 5050 ist heutzutage schon Standard und da waren wir von Anfang an der Überzeugung, dass man den Standard auch wirklich der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen muss. Von daher haben wir uns sehr früh entschieden, die Basisanwendungen der VDA 5050 über einen Connector mit der, mit der TU München zu entwickeln und auch Open Source zu stellen, um wirklich ja. auch hier die, die Verbreitung des Standards maximal zu fördern, und ähm, die Roboterhersteller, die es noch nicht sind, davon zu überzeugen, auch auf diesen, auf diesen Standard zu setzen. Das vereinfacht das Onboarding von, von Robotern in, in AnyFleet äh, ganz erheblich und ist deswegen auch eine, eine Kernkomponente. Die dritte Komponente auf dem Operating System, das sind unsere, äh, unsere DevOps-Toolkit. Was verbirgt sich dahinter? Eine Suite an, an, an Kundenservices, beginnend mit Over-the-Air-Updates äh, für das Gerät oder für jedes Gerät, auf dem IW Operating System zum Einsatz kommt, wirklich um ähm, Fernzugang zu ermöglichen für die Wartung, um einzelne Operationen äh, auf dem Roboter wirklich über, über, die, über dieses System auch aus der Ferne steuern zu können und einfach eine, eine effektive und effiziente Wartung zu ermöglichen. Ähm, abschließend noch eine ganze, eine ganze Suite an, an, an verschiedenen Hardware-Treibern, die sicherstellen, dass äh, wo, wo IW Operating System zum Einsatz kommt, die Roboter maximal ähm, einfach und schnell mit Technologiekomponenten auf dem Roboter kommunizieren können. Also wirklich eine, eine sehr umfangreiche Hardware wie auch Softwarebibliothek für alle Arten von Komponenten, die wir im Roboter verbauen, äh, Antriebe, Steuerungen, äh, Safety-Software. Äh, das rundet das Ganze ab, also alles in allem wirklich ein, ein Betriebssystemansatz, der auch andere Roboter, die heute noch als HB am Markt sind, sehr, sehr schnell und einfach befähigen kann, eine AMR und AMR-Technologie äh, mitzunehmen.
0: Ja, nochmal zurück zu diesen äh, zu, zur Hardware, die ihr selber herstellt, also die AMRs, die ihr, die ihr selber produziert. Wie ist da das Geschäftsmodell? Die lease ich, die miete ich, die kaufe ich? Was für Möglichkeiten gibt es dort?
1: Bei der, bei der Hardware, ähm, die verkaufen wir tatsächlich noch im sehr, sehr klassischen Modell. Mhm. Okay. Ähm, unsere Kunden haben oft ähm, eigene Leasing-Anbieter, Leasing mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten, die dann auch den AW Hub entsprechend ins Programm aufnehmen können. Wir hatten, haben immer noch einen, einen anfänglichen Weg über BMW Alphabet, wo wir ein Finanzierungsangebot oder Leasingangebot auch selber gemacht haben. Aber da haben wir sehr, sehr schnell gesehen, dass die großen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben Bestandsprojektunternehmer, mit, mit denen sie zusammenarbeiten auf der Leasing-Ebene. Wir sind dran, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sehen auch hier den Bedarf, ähm, gerade bei, bei größeren Kunden, dass wir Peaks abdecken müssen, teilweise mit mehreren Robotern, dass wir hier auch in ein Robot-as-a-Service-System jetzt gehen. Nicht initial, aber wirklich in der Erweiterung des Geschäftsmodells neben dem Roboter. Äh, wenn ich in Teilbereichen weiß, ich habe auf einer Monatsebene äh, einen Peak und meine Missionen werden sich verdoppeln äh, in den nächsten drei Wochen, danach. Danach nimmt das wieder aufs Normalmaß ab. Da haben wir ein Lösungsangebot für den Kunden, dass wir hier in einem Robot als service Modell Roboter bereitstellen können.
0: Ja, mega wichtig, weil wenn du im Economist-Bereich beispielsweise bist, wo es sehr ja. saisonal dahergeht, dann, dann sind Leute darauf genau. angewiesen, dass, dass die Auslastung voll da ist und bei Peakzeiten mal was flexibel dazu genommen werden kann. Ne? Das jo. ist ein halt Grundvoraussetzung für diese Skalierbarkeit. Ja, ja mega spannend. Ähm, wir, wir haben jetzt schon ein bisschen über das Ökosystem von Partnern gesprochen. Ich aber gerne noch darauf eingehen, wie wichtig das ist, wie umfangreich jetzt schon dieses Ökosystem ist. Und vielleicht auch, wo da die Reise hingehen soll, denn wir haben eine ganze Reihe an Zuhörenden, die Vertreter von potenziellen ja. Ökosystempartnern sind, die eventuell Lust an einer gemeinsamen Zusammenarbeit hier hätten. Beschreib mal kurz, wie das aussieht. Du hast Robotik angesprochen natürlich, du hast Peripheriegeräte angesprochen, Sensoren angesprochen. Beschreib mal, wer alles zu eurem Partnerökosystem ökosystem eigentlich dazugehört.
1: Also auf der, auf der Roboterseite ähm, ganz klar, ganz klar äh, immer ein kundengetriebener Ansatz, äh, wo wir wirklich dann direkt gemeinsam mit dem Kunden und dem Partner in die Projektumsetzung gehen. Da haben wir die Firma, Firma Sherpa Mobile Robots äh, aus Frankreich gerade auch sehr, sehr gut und sehr passend mit, mit komplementären Use Cases. Sei es, wir gehen über eine Tonne oder wir haben Kleinlastträger, da wirklich eine, eine enge Anbindung zu haben. Wir schauen auch schon ähm, weiter, weiter in Richtung, in Richtung Osten. Äh, spannende Projekte mit der, mit der Firma äh, FA Robot. Das ist ein Joint Venture aus äh, Foxconn und, und, AD Link. Aus Taiwan. Ähm, aus, der, aus Taiwan, ganz genau. Mhm. Bei denen wir hier, bei denen wir auch äh, in der, in der Kundenumsetzung sind. Und zwei, drei andere kann ich jetzt noch nicht, kann ich noch nicht erwähnen. Da haben <lacht> wir, da sind wir quasi, da wir immer an einem Kundenprojekt hängen, sind wir auch in, äh, sozusagen in der, in der Kundenfreigabe. Ähm, mhm. Ge Gelegentlichen Tagen eingeschränkt, aber ähm, da gibt es in Kürze, gibt es da wirklich noch spannende Neuigkeiten, äh, auch von der DearWorks, wo wir jetzt gemeinsam äh, beim Kunden mit unseren Partnern, mit unseren robotics partnern noch, äh, noch Projekte umsetzen. Ja, ähm, gibt es aber sonst noch,
0: noch, noch weiter auf der Roadmap? Also wollt ihr die Kategorien erweitern? Wollt ihr in noch diversere mhm. Partner in Zukunft ins Ökosystem mit aufnehmen?
1: Also wir, wir, schauen, unsere, wir, wir schauen uns mal sehr gut an, wo, wo haben wir die Kern-Use-Cases in der Automatisierung. Mhm. Ähm, und äh, welche Abdeckung äh, über unser Partnernetzwerk wollen wir da wollen wir dafür erreichen? Und ähm, ja, wie so eine Art, wie so eine Art äh, Schachbrettmuster, wenn um uns anschauen, das sind die Spots, die wir, die wir noch offen haben und die wir noch gerne mit, mit Partnern besetzen. Auf der, auf der IoT-Seite sind wir da schon sehr, sehr weit. Mhm. Äh, mit allen möglichen Anbietern von Sensorik, äh, sei es Identitech auf der Sensorik-Seite ähm, und, auch, und auch andere im, im Einkaufskorb äh, bei uns, die wir den Kunden zugänglich machen, ähm, gemeinsam mit dem Partner. Über WMS hatten wir vorher schon gesprochen. Aber was auch immer noch, was, was jetzt sehr, sehr verstärkt äh, kommt, ähm, oder wir sehen es, wir sehen es sehr, sehr verstärkt kommen, ist gerade im Bereich der, der sogenannten Microservices, also wirklich Advanced Analytics, um mit den, mit den Daten, die wir generieren, mit den Robotern, äh, gemeinsam für den Kunden Auswertungen zu fahren, Heatmaps zu kreieren, ähm, Prozesswege effizienter zu gestalten und zu optimieren. Da wird Anyfleet sich wirklich auch in Richtung, in Richtung Marktplatz entwickeln, auf dem Drittanbieter ihre Microservices anbieten können, oh ja. äh, die dann über Anyfleet ins System ein, einbinden und damit dem Kunden nochmal einen erweiterten Mehrwert äh, schaffen können.
0: Mega spannend, wenn du nochmal ein paar Jahre vorausschaust, wo wollt ihr euch in Zukunft hinbewegen? Wie würdest du, wenn du vorausschaust, fünf Jahren? Wie seht ihr da aus? Wie weit hat ihr gekommen mit dem Ökosystem? Wie ist es erweitert worden? Wie ist es größer geworden? Vor allem auch, was, was muss passieren, damit ihr mit diesem Ansatz erfolgreich seid?
1: Ähm, vor allem, wir, wir sehen uns ja ganz, ganz extrem wirklich als, als, als Befähiger der industriellen Automatisierung. Wir haben es am Eingang von, von dem Podcast gesagt, Boris, wir haben noch sehr, sehr viel Greenfield-Kunden und sehr, sehr viel haben, Inno, haben, haben Innovation und Automatisier oder haben Automatisierung nur rum noch als, als, als Innovationsthema verortet. Und in fünf Jahren wollen wir das wirklich als, als Standard etabliert haben, unser Ökosystem als das Ökosystem zu etablieren, das die, dass die umfassendste und zuverlässigste Lösung der industriellen Automatisierung am Markt bietet. Das wirklich in, in diesem gerade genannten Marktplatzgedanken eine, eine, das umfassendste Angebot für den Kunden hat, auch an, an Add-on-Services, an, an Microservices. Und dass er wirklich eine, eine ganzheitliche, stabile Lösung vorfindet, zu der er vollstes Vertrauen hat, um, äh, um diesen Schritt industrieller Automatisierung weiter zu pushen.
0: Und wenn du jetzt nochmal auf die potenziellen Kunden schaust, da wird sicherlich der eine oder andere dabei sein, der sich angesprochen fühlt und der denkt, oh, das, das könnte was für uns sein. Kannst du nochmal ganz klar umreißen, für wen du glaubst, dass diese Lösung jetzt unmittelbar genau das Richtige ist? Also wer ist sozusagen Sweet Spot, wer ist Kernzielgruppe von eurem Robotik-Ökosystem und für wen vielleicht noch nicht? Das kann sein, dass sich da noch hinbewegt. Also jetzt momentan heute, Status 2023. Mhm. Mhm. Wer ist heute sozusagen, wer, ist, wer soll sich angesprochen fühlen heute?
1: Kernzielgruppe <lacht> sind wirklich alle, alle Unternehmen in, in, in Produktion und Logistik, die heute noch vielfach auf, auf manuelle Prozesse äh, beim Bewegen von Gütern im Material Handling äh, zurückgreifen als Standardprozess die sich heute schon heute schon äh, einem, einem Effizienz- und Kostendruck gegenüber sehen, die heute schon äh, einen enormen Fachkräftemangel spüren oder einfach nur noch einen Kräftemangel, ja leider Gottes mittlerweile, ja. ähm, ähm, um diese um dieses manuelle System aufrechterhalten zu können. Da sind wir der richtige Partner, äh, um gemeinsam mit 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 diesen Kunden heute manuell gefahrene Prozessschritte zu, zu optimieren und zu automatisieren. In Zukunft wollen wir das noch, wollen wir noch mehr noch mehr Branchen ansprechen, die Komplexität im System beherrschbar machen für den Kunden. Also wirklich, wenn ein Kunde sagt, ich habe heute vielleicht nur ein, zwei Wege, die, die von A nach B gehen, aber ich habe ansonsten noch sehr komplexe Wege. Ich muss, ich muss Robotik einbinden, die sich im stationären Bereich bewegt, heutzutage über übergesteuerte Roboterarme als Beispiel. Das ist dann der nächste Ausbauschritt, weg von der Koordination des Materialflusses auch wirklich hin zur Koordination in der Verarbeitung zu kommen, das ist der nächste, der nächste Ausbauschritt im mhm. Kontext des Ökosystems.
0: Und dahin zu kommen, benötigt es auch einiger Investitionen. Ihr seid hundertprozentige <lacht> Tochter der BMW, ihr seid ja. wahrscheinlich ausgestattet mit einem gewissen Anschub, Finanzierung, aber ich glaube, auch da gibt es die eine oder andere Neuerung. Wir haben im Vorfeld gesprochen, es gibt eine kleine Neuerung, es gibt kleine es gibt, Neuigkeiten es, äh, in Bezug auf, äh, wie die Finanzierung denn in Zukunft für euch aussehen könnte, was es da vielleicht so da. für Neuigkeiten gibt.
1: Das stimmt, wir hatten das ja, wir, wir haben uns alle gefreut, Anfang der Woche ähm, veröffentlichen zu können, dass wir auf entlang unserer Reise in Richtung zumindest mal Unabhängigkeit aus der BMW Group heraus einen weiteren strategischen Investor gewinnen konnten äh, für Idealworks und mit, mit Agile Robots. Als weiteren Partner sind wir wirklich jetzt äh, für, die, für die nächste Zeit äh, enorm gut aufgestellt und freuen uns, äh, diese Reise hier gemeinsam, gemeinsam angehen zu können. Die Grundidee war schon immer, dass wir die Ausgründung als 100% Tochtergesellschaft vornehmen und uns dann äh, im Horizont zwei bis drei Jahre gerne weitere Partner hinzunehmen würden bei uns. Der Prozess ist jetzt, ab, also der Prozess ist jetzt abgeschlossen. Ich muss dazu noch ein bisschen einschränken, wie es auch in, der, in den Meldungen diese Woche rauskam. Das, steht noch unter, unter, das Closing steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Behörden.
0: <lacht>
1: mhm. äh, da Agile Robots eine deutsche Aktiengesellschaft ist, eine Ausgründung aus dem DLR, dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt, Aha, aber einen ja. Anker-Shareholder, deswegen steht der ganze Deal noch unter Prüfung von ausländischen Direktinvestitionen, aber da sind wir in einem konstruktiven Dialog auf beiden Seiten. Für uns viel wichtiger, für Idealworks viel wichtiger, wir haben einen Partner, wo, wo das Produktangebot maximal komplementär ist. Inzwischen beiden Bereichen unser Ansatz, genau eben dieses Ökosystem zu schaffen, hat, hat wirklich viel Aufmerksamkeit, nicht nur auf Kundenebene, sondern auch auf Markt- und Investorenebene hervorgerufen, und mit dem Vertrauen jetzt von, von beiden Anteilseignern gehen wir das weiter sehr schnell an, sowohl zur Erschließung von neuen Märkten. Wir sind, wir sind in den, bereits in den USA aktiv, wir sprachen vorher von Asien, aber das wirklich den Fußabdruck auszubauen und auch der, der Ausweitung des Produktportfolios, den Partnerkreis über Anyfleet äh, deutlich zu vergrößern, mit Hilfe des Investments. Auch da sind wir jetzt wirklich für die für die Zukunft in dem sehr spannenden Markt äh, im Bereich der Robotik sind wir echt gut aufgestellt.
0: Mega spannend, herzlichen Glückwunsch dazu. Freut mich, wichtiger Meilenstein, freut sich das Team, Hat ihr schon gefeiert? Habt ihr ja. schon die Sektflaschen rausgeholt? Oder? <lacht> die
1: Sektflaschen holen wir. Die holen wir raus, wenn wir, wie gesagt, wenn wir, wenn, wenn wir Closing haben, äh, wenn wir Closing jetzt haben. Äh, unter die Vereinbarungen sind, äh, sind unterschrieben und ähm, den Zeitraum bis zum Closing warten wir noch ab und dann werden wir aber <lacht> genau. die Sektflaschen zumindest kalt gestellt.
0: Awesome. Hervorragend. Freut mich von euch. Michael, schönen Gruß an das Team. Vielen Dank, dass du dabei warst. Fand ich mega mega gespannt. Ich wünsche vielen, euch viel, viel Erfolg und viel, viel Erfolg im Markt und viel Erfolg beim Bauen eurer eurer Vision eines Robotik-Ökosystems. Danke dir. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank dir, Boris, dass ich zu Gast sein durfte. Und ja, auch danke an das ganze Team im Hintergrund. Hat enorm Spaß gemacht.
0: So, das war der BWL-Podcast mit Michael Schneider von Idealworks. Wenn ihr mehr über Idealworks erfahren wollt, dann findet ihr entsprechende Links in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.